0: Hallo, dies ist der zweite Beitrag aus unserer Serie Studieren mit Seheinschränkungen, in der wir Vorträge aus unserer gleichnamigen Seminarreihe veröffentlichen. Heute zum Thema Jura. Der Jurist Hendrik Lonnemann erzählt von seinem Studium und erklärt unter anderem, warum er meint, dass das Jurastudium sich besonders gut für Blinde eignet. Er geht sehr detailliert darauf ein, wie das Ganze abläuft, auch in Bezug auf das Referendariat. Man erfährt aber auch, worauf man sich da einlässt. Unter anderem fällt das Wort Frustrationstoleranz dann wiederum wird klar, auch wenn man nur eins von zwei Staatsexamen schafft, ist das auch schon eine ganz gute Grundlage. Er greift dann das Thema Assistenzkräfte auf und sagt, was da in Bezug auf das Jurastudium besonders zu beachten ist. Und zum Schluss räumt er noch mit ein paar Mythen um das Jurastudium auf. Insgesamt auch für mich, der überhaupt nichts von Jura versteht, ein sehr interessanter Einblick in die Materie. Hier ist Hendrik Lonnemann.
1: Mein Name ist Hendrik Lonnemann. Ich bin 29 Jahre alt, habe 2011 mein Abitur an der Blister in Marburg gemacht und anschließend Jura in Marburg an der Philips-Universität studiert. Aus meiner Sicht ist das Jurastudium für Blinde und Sehbehinderte deshalb gut geeignet, weil es ganz, ganz viele Materialien schon digital gibt. Man kann die allermeisten Gesetze digital abrufen und mittlerweile auch schon sehr viel an Literatur online äh, online äh, darauf zugreifen. Das heißt, es gibt verschiedene Datenbanken, die man nutzen kann und äh, zumindest am Studienstandort Marburg auch die Möglichkeit, zu Beginn des Studiums entsprechende Datenbankschulungen zu absolvieren, sodass es äh, da also kein Problem gibt, sich in das Ganze einzuarbeiten. Warum Jura inhaltlich? Ähm, mich persönlich hat das immer interessiert, mich haben Gesetze immer interessiert, mich hat das fasziniert, was Gerichte ganz grundsätzlich ähm, so bewegen dürfen, in Deutschland bewegen können und äh, in welchen Lebensbereichen es Jura gibt. Das ist ja nicht nur das Strafrecht, äh, das äh, sozusagen sämtliche Kriminalfantasien von uns allen äh, tagtäglich belebt. Es, es sind ja auch tatsächlich Fragen wie, wie mache ich eigentlich ein Testament, was ist eigentlich, wenn ich Probleme mit meinem Arbeitgeber habe oder wie kriege ich eine Baugenehmigung bei der Stadt, wenn ich ein Haus bauen möchte. Das sind alles juristische Fragen und das sind alles Themen, zu denen man äh, etwas lernt im Studium, weil man in sämtlichen Berufsfeldern ein Stück weit ausgebildet wird. Sprich, selbst derjenige, der später äh, Jurist im Bereich Familienrecht wird oder so etwas, hat schon mal was vom Arbeitsrecht gehört oder weiß, wie man zum Beispiel eine Baugenehmigung beantragt bei der Stadt. Das heißt, man bekommt sozusagen aus allen Bereichen ein gewisses Wissen mit auf den Weg. Was ist wichtig für das Studium als solches? Für das Studium als solches ist wichtig, dass man Lust hat, sich mit viel Stoff auseinanderzusetzen. Denn diese ganz vielen verschiedenen äh, Bereiche sind eben auch von der Menge her sehr vielschichtig und man muss sich für das erste Staatsexamen und auch im Anschluss für das zweite Examen mit sehr viel Stoff auseinandersetzen, einen langen, Art, langen Atem haben und sich häufig auch dann mit Inhalten auseinandersetzen, wenn alle anderen gerade was Nettes machen, das ist leider einfach so. Was man sich noch klar machen muss, ist, dass es im Jurastudium eine Zwischenprüfung gibt. Ähm, je nach Studienstandort ist die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb des Studiums abzulegen. Äh, in Marburg, wenn ich richtig das im Kopf habe, ist es bis Ende des fünften Semesters. Ja. Da muss man eine bestimmte Anzahl an Hausarbeiten und Scheinen ähm, bestanden und absolviert haben. Das ist von Studienstandort zu Studienstandort unterschiedlich. Ähm, Nähere Details würde ich dann denjenigen beantworten, die sich im Detail dafür auch interessieren. Wichtig ist nur, wer diese Zwischenprüfung nicht besteht, der darf in Deutschland an keinem anderen Standort mehr Jura studieren. Damit ist das Studium dann Geschichte. Das muss man zum einen wissen und zum anderen muss man auch wissen, dass es in vielen Bereichen der juristischen Auseinandersetzung und in vielen ähm, Klausuren relativ harte Benotungen gibt. Es ist nicht so leicht, an gute Noten zu kommen, insbesondere dann, wenn man beginnt und sich in die gesamte Materie einarbeitet. Und man muss damit dazu auch ehrlich sagen, selbst im ersten Examen ist die Durchfallquote häufig noch bei 25 bis 35 Prozent, sprich ein Viertel bis ein Drittel ungefähr. Ähm, das muss man sich einfach klar machen und man muss sich klar machen, dass man sich da immer wieder einem gewissen Druck aussetzt und manche auch nicht über eine gewisse Punktzahl hinauskommen. Ich sage das ganz bewusst, weil wer viel für ein Studium investiert, hat natürlich auch den Ehrgeiz, dass am Ende eine einigermaßen gute Note dabei herauskommt und äh, dass man eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt, ist schon wirklich ähm, wirklich nicht ohne und einigermaßen äh, einigermaßen notwendig. Aber, und damit sozusagen zu meinem Abschluss, äh, ich, ich will die Details der einzelnen Studienleistungen gar nicht so sehr ausbreiten, denn wir wollen es ja in diesem Fenster äh, Zeitfenster halten und ich möchte natürlich auch der Kollege Nancy aus Leipzig die Möglichkeit geben, gleich noch was zu sagen. Ähm, aber, und das ist mir eben besonders wichtig, man hat durch das Jurastudium Einblick in ganz viele gesellschaftliche und politische Felder. Wir erleben das gerade durch die Corona-Beschränkungen. Derzeit haben Verwaltungsgerichte Hochkonjunktur, weil sie überprüfen, ob die Maßnahmen der Bundesländer und so weiter denn verhältnismäßig sind. Äh, in vielen Bereichen, das Strafrecht sowieso ist, ist immer ein Thema, wenn es spektakuläre Kriminalfälle gibt, die von der Polizei aufgeklärt und dann von den Gerichten auch äh, judikativ sanktioniert werden. Das sind alles Dinge, das macht das Jurastudium aus und man hat danach, man ist danach jedenfalls sehr breit aufgestellt, auch für eine mögliche berufliche Perspektive. Ganz zum Schluss noch ein äh, Satz ganz allgemein: Jeder, der sich auf den Weg macht, so ein Studium anzugehen, wird da positive und negative Erfahrungen machen, wird gute und schlechte Phasen haben, wird Professorinnen und Professoren haben, die mal mehr, mal weniger verständnisvoll jemandem selbst begegnen. Deswegen mein Appell traut es euch zu, vergleicht euch nicht zu sehr mit den sehenden Kommilitonen und Kommilitonen. Es ist für uns alle eine andere Voraussetzung. Wir machen das unter anderen Voraussetzungen. Solange ihr von den Dingen überzeugt seid, euch das zutraut und euch nicht entmutigen lasst, werdet ihr, egal welches Fach ihr studiert, das sehr gut machen. Und das gilt äh, insbesondere für die Rechtswissenschaften, denn wer da langen Atem beweist, der hat auch später wirklich eine gute Perspektive für seine berufliche Zukunft. Die Juristen legen das erste Staatsexamen ab. Das ist also eine staatliche Prüfung, ähnlich wie es bei den Lehrerinnen und Lehrern, zumindest in Hessen, soweit ich weiß, auch jetzt noch so ist. Bei den Juristen ist es dann eben so, dass da, wo die Lehrer im Referendariat, jeder von uns hatte wahrscheinlich in seiner Schulzeit mit Lehramtsreferendaren zu tun, ich glaube, das muss man nicht erklären und vereinfacht gesagt, da, wo die Lehrer in die Schulklasse gehen, gehen die Juristen dahin, wo halt Juristen arbeiten können. Der große Vorteil für Juristen, das sage ich jetzt, äh, ist, dass es mehr als nur einen Arbeitsort gibt. Das heißt, man ist in äh, hat insgesamt fünf verschiedene Stationen. In Hessen geht das Referendariat über einen Zeitraum von zwei Jahren. Man ist zunächst vier Monate bei einer Zivilrichterin oder einem Zivilrichter. Das heißt, man fertigt Urteile in Streitigkeiten zwischen Privatpersonen. Da geht es um Schadensersatz, da geht es um Verkehrsunfälle, kann es um Fragen der ärztlichen Berufshaftung gehen und so weiter. In der zweiten Station, die ebenfalls äh, vier Monate dauert, äh, ist man dann bei einem Strafrecht oder bei der Staatsanwaltschaft und es geht eben um strafrechtliche Bewertungen. Man vertritt dann die Staatsanwaltschaft auch in Gerichtsverfahren. Das heißt, man ist dann, und da ist dann auch kein Staatsanwalt dabei, man verliest dann die Anklage. Und äh, stellt am Ende tatsächlich auch einen eigenen Antrag und muss ein eigenes Plädoyer halten, so wie man es aus den Fernsehgerichtssendungen kennt, äh, wer das von euch schon mal verfolgt hat, äh, und muss dann tatsächlich auch einen eigenen Antrag stellen, muss das Eigeninitiativ auch vorbereiten, also auch sehr spannend. Der dritte Abschnitt, da ist man quasi in der Verwaltung, in einer Behörde ähm, oder auch bei einem Verwaltungsgericht, da geht es dann um tatsächlich Dinge, die das Staat-Bürger-Verhältnis betreffen, also ähm, da kann es um Baugenehmigungen gehen, äh, da, da kann es um, um äh, Bescheide für irgendwelche finanziellen Zuwendungen gehen und so weiter und so fort. Äh, und in der vierten Station äh, ist man dann ähm, bei äh, einem Anwalt, den man sich selbst sucht. Nach der vierten Station schreibt man dann das schriftliche Examen. Das sind in der Juristerei acht Klausuren, die regulär fünf Stunden dauern. Hat man 50 Prozent Zeitverlängerung, schreibt man in zwei Wochen acht mal 7,5 Zeitstunden Klausur. Das ist ein sportliches Pensum, aber das kann man schaffen. Dann geht es in die äh, Wahlstation, die dauert drei Monate. Äh, Untersucht man sich quasi einen juristischen Bereich, in dem man immer schon mal reinschnuppern wollte, guckt sich das ein bisschen genauer an. Ja, und dann folgt die... Insgesamt dreistündige mündliche Gruppenprüfung und der sogenannte Aktenvortrag, wo man einen zehnseitigen Aktenauszug bekommt und den man anderthalb Stunden vorbereitet und äh, den man dann in einem knapp zehnminütigen Kurzreferat der Prüfungskommission vorstellen muss. Und wenn man das dann mal ebenso gemacht hat, dann hat man schon beide Staatsexamen und kann sich quasi ein sogenannter Volljurist nennen. Also Volljuristen sind praktisch die, die... Jedenfalls theoretisch, das kommt dann im Einzelnen auf die Punkte aus beiden Examen an, aber die theoretisch die Befähigung zum Richteramt haben und die sich aber in jedem Fall ähm, zum Beispiel als Anwalt zulassen dürften. Also das dürfte ich jetzt, wenn ich es denn wollte. Ich habe natürlich auf die Hilfsmittel äh, zugegriffen, auf die ich während der Klausuren zugreifen durfte. Im ersten Examen bei den Juristen sind das sämtliche Gesetzestexte, die man auch digital verfügbar bekommen kann. Die Landesgesetze aus dem spezifischen Bundesland, das ist nicht ganz so einfach, daran zu kommen, aber das geht auch. Und über sämtliche an sämtliche Bundesgesetze kommt man umsonst ran. Die hatte ich also digital und habe dann in einem separaten Prüfungsraum natürlich auch mit einer extra für mich bereitgestellten Aufsicht, äh, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, auch wenn sie uns nicht hört, äh, äh, dann sozusagen die Klausuren angefertigt. Und im äh, zweiten Examen habe ich dann meine äh, Vorleserassistentin mitgenommen, die mich während des Referendariats unterstützt hat, denn dort darf man auch auf die Kommentierungen zurückgreifen. Das heißt also, zu jeder Gesetzesvorschrift gibt es eine umfassende Kommentierung, wie man zum Beispiel gewisse Rechtsbegriffe auszulegen hat, gibt es dazu bestimmte Urteile, gibt es äh, bestimmte Probleme, die man im Zusammenhang mit bestimmten Rechtsbegriffen oder mit bestimmten Vorschriften kennen kann, muss und sollte, das kann man dann dort nachlesen ähm, und kann dann äh, sozusagen anhand dessen, eine gute und stringente Klausurlösung fürs zweite Examen erarbeiten. Das heißt, da hatte ich dann auch meine Vorleserassistenz dann dabei. Das muss man entsprechend beantragen und sich dann von dem Justizprüfungsamt genehmigen lassen. Das wird in aller Regel aber genehmigt unter der Voraussetzung natürlich, dass die Vorleserassistenz keinerlei juristische Vorbildung hat, was für einen selbst die Schwierigkeit mitbringt, dass man natürlich sich äh, ein bisschen so eintrainieren muss, dass die Vorleserassistentin oder der Vorleserassistent weiß, worauf es ankommt, wenn man die entsprechenden Dinge liest. Denn zum Beispiel eine einzelne Gesetzesvorschrift kann durchaus eine 70-Seiten-Kommentierung haben und wenn das jetzt ein Randproblem ist, eins von 20 kleineren Problemen, die in dieser Klausur, die also insgesamt siebeneinhalb Stunden mit Zeitverlängerung eingeschlossen dauert, äh, dann bezieht, dann muss man, muss man eben schauen, wie man das für sich äh, effektiv löst und dass auch die Vorlesekraft so eingestellt ist, dass sie nach Möglichkeit schnell auf diese Problemlösung zugreifen kann. Und das ist eben quasi zusätzlicher Arbeitsaufwand, die den Kolleginnen und Kollegen ohne eine entsprechende Seheinschränkung natürlich so nicht haben. Das muss man wissen und darauf muss man an der Stelle eingehen. Das ist aber vielleicht jetzt auch ein bisschen Jura spezifisch. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es das so oder vergleichbar vielleicht in anderen Fachbereichen auch. Und äh, das ist einfach schon ein wichtiger äh, Punkt, den man an der Stelle nochmal machen muss. Es ist einfach so, dass wir an vielen Stellen einen gewissen Mehraufwand haben, den wir wohl oder übel betreiben müssen, wenn wir thematisch bei der Sache bleiben wollen und wenn wir inhaltlich auf einer Ebene mit den Kolleginnen und Kollegen ohne eine Form der Beeinträchtigung mithalten möchten. Das, der berühmte Mythos des Latein, der hält sich ja wirklich sehr, sehr hartnäckig. Also Latein ist mit Sicherheit keine, zwingende Voraussetzung, um Jura zu studieren. Das heißt, es wird, soweit ich weiß, keinen Fachbereich in Deutschland geben, der das verlangt, dass man das mitbringt und es wird niemanden geben, der komisch guckt, wenn man es nicht kann. Was aber mit Sicherheit hilft, ist, wenn man mit, äh, mit Latein ein bisschen vertraut ist, weil es eben manche Begriffe gibt, die auftauchen und die, wenn man mal Latein hatte und es einigermaßen gerne gemacht hat oder ein bisschen noch Erinnerung daran hat, helfen kann, diese Begriffe für sich einzuordnen. Wenn man das auf den ersten Blick nicht kann, dann äh, ist es, steht es jedem zu, das auch im Detail nachzufragen und äh, auch zu sagen, halt Stopp, ich hatte kein Latein, das verstehe ich nicht, da guckt mit Sicherheit niemand komisch und äh, ausschlaggebend ist das mit Sicherheit nicht. Und was die äh, Frage der Gesetzestexte angeht, muss man Folgendes sagen. Ähm, die Gesetzestexte auswendig lernen, ganze Paragraphen auswendig lernen muss niemand, denn jeder Gesetzestext kann ja benutzt werden zu den Klausuren. Das ist ja quasi das was das sozusagen das juristische Handwerkszeug ist. Das sind die Gesetzestexte. Der, der, der Malermeister geht auch nicht ohne den Pinsel auf die Baustelle. Dem sagt man auch nicht, du darfst jetzt hier keinen Pinsel benutzen. So funktioniert es nicht. Und der Jurist geht auf die juristische Baustelle, also in seinen Fall, den er lösen muss, auch niemals ohne Gesetzestext. Also müssen bestimmte Vorschriften auf keinen Fall auswendig gelernt werden. Was natürlich hilft und was enorm auch von Profit ist, für die eigene Orientierung ist, wenn man weiß, das Gesetz hat einen allgemeinen Teil, der geht von dieser Vorschrift bis zu dieser Vorschrift. Äh, Regelungen zum Kaufvertrag befinden sich in diesen oder jenen Vorschriften. Regelungen zum Arbeitsvertrag ab der Vorschrift sowieso. Wenn man sich in etwa das vorstellt, dass wenn sozusagen eine Norm auftaucht, dass man zum Beispiel sagen kann, Moment, das ist, was weiß ich, 613, Moment, 611 ist der Arbeitsvertrag. Das heißt, wenn ich den Paragrafen 613 höre, weiß ich, es muss irgendwie in diesem Kontext stehen und irgendwas mit dem... Begriff Arbeitsvertrag, Arbeitnehmer, wie auch immer zu tun ja, haben, äh, da gucke ich mal nach. Also das ja. hilft schon. Ähm, und da sei noch mal gesagt, denjenigen, die sich äh, mit dem Gedanken tragen, so ein Jurastudium zu beginnen beziehungsweise schon drin stecken, aber merken, das ist für mich eine enorme Arbeitsbelastung, denen rate ich an, macht das erste Staatsexamen, dann habt ihr immerhin schon ein abgeschlossenes Studium, ähm, früher konnte man äh, statt des Staatsexamens auch ein juristisches Diplom machen. Ähm, das ist jedenfalls in Marburg so nicht mehr möglich. Äh, da wird gerade die Einführung eines Jura-Bachelor diskutiert. Wie weit diese Prozesse gediehen sind, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, der Diplomjurist oder der Jurist mit einem Staatsexamen kann aber jedenfalls unter Umständen in Behörden als Justiziar, als äh, Sachbearbeiter für ganz spezifische individuelle Rechtsgebiete arbeiten. Und mittlerweile muss man auch ehrlich sagen, die Volljuristen, jedenfalls in der privaten, freien Wirtschaft, haben keine größeren Schwierigkeiten, jedenfalls dann, wenn sie ohne Beeinträchtigung unterwegs sind, eine Stelle zu finden. Und ich glaube, der, die Tendenz wird dahin gehen, dass man auch dort mit einem Staatsexamen schon eine Perspektive entwickeln wird können in den nächsten Jahren. Aber das braucht es dann eben tatsächlich schon.
0: Soweit der erste Teil mit Hendrik Lonnemann rund ums Jurastudium. Jetzt kommt noch ein zweiter Teil. Da geht es dann mehr so um die Rahmenbedingungen. Er berichtet von seiner Wohnungssuche, von seiner Erfahrung mit äh, dem WG-Leben. Er erzählt aber auch, wie er sich als studentische Hilfskraft betätigt hat und im Rahmen dessen Überzeugungsarbeit für Barrierefreiheit leisten konnte. Und ähm, eingangs erzählt er, warum er sich für den Standort Marburg entschieden hat.
1: Weil äh, das eben die Stadt ist, in der ich schon mein Abitur gemacht habe, an der Blister im Jahr 2011. Und mich da schon einigermaßen gut zurechtgefunden habe. Und ähm, das Thema Orientierung und Mobilität in meinem Leben immer etwas gewesen ist, was mir eher schwer gefallen ist. Ich hatte immer... Probleme damit, mich in neuen Umfeldern zurechtzufinden. Es hat äh, doch immer eine Zeit gedauert, bis ich irgendwie zurechtkam. Und da habe ich gedacht, dann vielleicht besser in dieser Stadt bleiben. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Was den privaten Rahmen angeht, den ich mir geschaffen habe, ähm, war das etwas, was ich jederzeit wieder so machen würde, was aber nicht für jeden so zu empfehlen ist. Ich bin nämlich mit zwei ehemaligen Mitschülern von mir zusammengezogen und wir haben äh, alle drei unser Studium in Marburg begonnen. Und äh, haben viele, viele Jahre gemeinsam zusammengelebt. Äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Das hat sich für mich persönlich deshalb auch sehr gelohnt, weil beide ehemaligen Mitschüler noch einen gewissen Sehrest äh, haben im Vergleich zu mir, der ich komplett blind bin. Und äh, man konnte mich dann doch am Anfang bei einigen Dingen noch unterstützen und äh, mich ein bisschen im Alltag begleiten. Denn gerade zu Beginn, also bei mir war es dann so, ich musste verschiedenste mich in verschiedensten Gebäuden zurechtfinden, auch zwischen den Gebäuden hin und her pendeln innerhalb kürzester Zeit. Das ist dann, selbst wenn man sich in einer Stadt schon auskennt, trotzdem noch eine Herausforderung, denn vor Ort trifft man, insbesondere in so einem Studienfach wie Jura, das habe ich ja in der vergangenen Woche im ersten Teil des Seminars schon berichtet, doch auf größere Personengruppen. Und deswegen war das also wirklich gut, in dieser Kombination zusammenzuwohnen. Und ich glaube, gerade in den ersten Wochen und Monaten hat uns das allen viel gegeben. Aber wir sind auch alle ein Typ Mensch, der bereit ist, sich mit vielen verschiedenen anderen Menschen an den Tisch zu setzen, auch bereit sind, sich zu... Andere Leute Meinung anzuhören, ja, und auch bereit sind, vielleicht über den einen oder anderen Punkt, der sich dann aus dem alltäglichen Zusammenleben ergibt und der vielleicht unterschiedlich bewertet wird, auch äh, ganz ergebnisoffen zu sprechen. Also das ist schon etwas, was dann dafür wichtig ist. Ähm, das Wohnungssuchen hat äh, uns schon eine Weile in äh, Zeit gekostet. Es war so, dass wir ähm, im Sommer 2011 unser Abitur gemacht haben und uns im äh, Frühjahr, also ab, mehr, ab April, haben wir angefangen, Wohnungen zu suchen, haben insgesamt gar nicht so viele Wohnungen besichtigt, 15 bis 20 Stück, das ist tatsächlich gar nicht so viel, sind dabei aber, das möchte ich ausdrücklich auch sagen, auch auf Leute getroffen, die zunächst ganz begeistert waren und uns zugesagt haben, von Mieterseite, wo die Mieterin sagt, also das wird unsere Vermieterin machen und sie dann auch schon diese Vermieterin angerufen hat und sagte, da sind drei Leute, die ich in Ordnung finde und als wir dann wieder gingen wurde die Vermieterin dann über die, die Details informiert, da kommen drei Mieter mit Sehbehinderung beziehungsweise Blindheit, dann war die Wohnung plötzlich schon vergeben. Also so etwas äh, hat es auch gegeben, trotzdem haben wir am Ende eine tolle Wege gefunden, in der wir viele Jahre lang zusammengelebt haben und äh, das war für mich eine ganz ganz tolle Erfahrung, die ich absolut nicht missen möchte. Was die Wohnungssuche angeht, um sozusagen dem gleich vorzubeugen, sind wir jetzt, also der Frage vorzubeugen, wir sind keinen speziellen Weg jetzt gegangen, den irgendwie andere Leute nicht gehen würden. Wir haben uns schlichtweg an den entsprechenden Seiten und Plattformen orientiert, die es im Internet da eben so gibt. Und zusätzlich eben noch ganz klassische Medien wie die Zeitungen bemüht, um dort etwas herauszufinden. Ja, während des Studiums, und das ist das Zweite, was ich sozusagen, was meinen Alltag ausgemacht hat ab einem gewissen Zeitpunkt und was zusätzlich noch eine Nebenbeschäftigung und auch einen kleinen finanziellen Nebenerwerb bedeutet hat, ist das zweite Schlaglicht, auf, den ich meine auf das ich meine Ausführungen heute richten möchte. Das war nämlich meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft an einem rechtswissenschaftlichen Lehrstuhl. Wie bin ich da rangekommen? Wir hatten eine junge Professorin und saßen mit mehreren sehbehinderten Studenten hin der, hinten in der Ecke im Hörsaal. Äh, so eine kleine Gruppe, die auch häufiger zusammenkam zu dieser Zeit. Und sie schrieb also das Passwort an die Tafel und sagte so, das Passwort für den Uni-Account, das können Sie jetzt hier vorne sehen. Und sie war dann sehr, äh, es imponierte ihr dann sehr, als wir uns geschlossen meldeten und sagten, Frau Professor, wir leider nicht. Ähm, aus dieser ersten sofortigen Rückmeldung noch vor Beginn ihrer ersten Vorlesung an der Uni überhaupt, entstand dann ein relativ regelmäßiger Gesprächsaustausch, denn dann äh, darin mündete, dass sie mir angeboten hat, mich doch ähm, in ihr Team, äh, in ihr wissenschaftliches Mitarbeiterteam beziehungsweise als studentische Hilfskraft dann an ihren Lehrstuhl zu nehmen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist man an der Uni in aller Regel erst dann, wenn man auch einen Abschluss in der Tasche hat. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen war ich in Anführungsstrichen nur studentische Hilfskraft und habe zu diesem Zeitpunkt dann mit Mitte 20 zum ersten Mal in einem Team aussehenden Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet habe Recherchen für Forschungsprojekte betrieben, habe ein paar Anregungen dafür gegeben, wie man das Studium vielleicht für Sehbehinderte und Blinde stellenweise noch besser machen könnte, ähm, habe diese Anregungen auch an neue Dozentinnen und Dozenten weitergegeben, die zu dieser Zeit an den Fachbereich gewechselt sind. Es hat auf diese Initiative hin auch einen Austausch gegeben mit dem Justizprüfungsamt des Landes Hessen, äh, des Landes Hessen das das äh, erste juristische Staatsexamen betreut. Wo dann eine insgesamt sechs- oder siebenköpfige Gruppe, ich weiß es gar nicht genau, aus Studierenden dann mit dem entsprechenden Abteilungsleiter mal am Tisch gesessen hat und über äh, Möglichkeiten und Grenzen äh, des Nachteilsausgleichs ähm, in der juristischen Staatsprüfung gesprochen hat und mittlerweile ist also aus, das war allerdings nicht meine Initiative, das muss ich deutlich sagen, aber aus der, dieser ganzen äh, Schlaglicht, was da auf Sehbehinderung und Blindheit geworfen worden ist, das hat jetzt sogar dazu geführt, dass es also jetzt ähm, für Schwerbehinderte und speziell für sehbehinderte Studierende eine, ähm, eigene Studi eine eigene Stelle geschaffen worden ist. Das heißt also, wer jetzt in Marburg blind oder sehbehindert anfängt, kann sich speziell an eine andere blinde Studierende wenden, Uh, um sich dann dort individuell ganz spezifisch uh, zu dem Jurastudium ein bisschen beraten zu lassen, ein paar Hilfestellungen mit auf den Weg geben zu lassen. Uh, also das ist auch sozusagen durch ein bisschen auch durch meine Tätigkeit damals an dem Lehrstuhl entstanden, uh, wobei ich mich ja. da nicht mit fremden Federn schmücken möchte, weil diese Idee kam ursprünglich nicht von mir. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor gut, dass es sowas gibt, uh, weil die Gruppe der Studierenden im Bereich Rechtswissenschaften ist in Marburg vergleichsweise groß, was die Sehbehindertenanzahl angeht. Ja, und ähm, vielleicht vielleicht abschließend sozusagen noch eine Sache, was in meinem Studium tatsächlich ein, ein Punkt war, wo, wo man auch ein bisschen Geduld haben muss, der die Kontaktaufnahme nämlich zu anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Bei den Juristen ist es zwar so, dass man auch in kleineren Gruppen in den ersten Semestern zusammen ist, in den sogenannten Arbeitsgemeinschaften, ähm, da hat man dann mal mehr, mal weniger Glück und trifft auf ein, zwei gute Leute. Aber es ist eben häufig, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie Telefonnummern austauscht und wie ich ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangeht, auch eben schwer, die Leute wiederzufinden, insbesondere in den großen Hörsälen, weil da ist ein, eine solche Lautstärke und eine solche Kulisse, äh, dass es dann schwer ist, den Einzelnen wiederzufinden, wenn er oder sie dich nicht direkt anspricht. Das muss man klar sagen. Also da... Äh, kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, empfiehlt sich ein wenig Geduld und es empfiehlt sich da auch ein bisschen dran zu bleiben. Ein paar gute Leute gibt es immer, aber ich muss auch ehrlich sagen, sehr viele Leute, mit denen ich jetzt besonders gut bis heute befreundet wäre, habe ich über das Studium auch wieder nicht kennengelernt. Also das wäre jetzt, das ist natürlich eine ganz individuelle Erfahrung und das ist hängt dann vielleicht auch ein bisschen mit der Eigenbrödlerei des Juristen als solchen zusammen, das kann schon sein. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was einem genauso gehen kann. Und da rate ich dann immer nur, ähm, sich sozusagen immer auch bewusst machen, wen man auch vorher so hatte. Und insbesondere auch mit anderen Menschen, die zum Beispiel von dem Thema Sehbehinderung betroffen sind, sich weiterhin regelmäßig auszutauschen, um, um einfach... Äh, ja, um, um einfach regelmäßig Kontakt mit anderen Menschen zu haben, denn äh, in so großen Studienfächern ist das in den ersten Wochen und Monaten mit Sicherheit nicht immer einfach.
0: Soweit Hendrik Lonnemann und soweit diese Episode zum Thema Jurastudium. Ich fand es sehr interessant, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Wenn ihr euch für weitere Beiträge aus der Seminarreihe Studieren mit Seheinschränkungen Einschränkungen Interessiert, dann findet ihr die auf offsite.de, unser Forum für junge Leute, offsight.de und dort in der Kategorie Schule, Bildung, Studium und Beruf. Da gibt es nicht nur diese Beiträge ähm, aus unserem Podcast, sondern halt auch Textbeiträge von Leuten, die etwas über ihr Studium in Bezug auf die Blindheit schreiben und zwar viel mehr, als wir in der Seminarei abdecken konnten. Also es lohnt sich wirklich, in diesem Feld mal reinzuschauen. Bis dann! Projekt
1: Infos des DBSV Jugendclub
0: mit uns kannst du arbeiten.